0: paz de cristo Amén. aleluya vamos a abrir nuestra biblia ah, vamos a orar primeramente padre celestial te pedimos en esta hermosa mañana señor que que tú señor jesús nos puedas hablar en este día en el nombre precioso de Jesús permítenos Señor Jesús buscarte Señor con denuedo permítenos amarte y servirte Señor te pedimos Señor Jesús que, que tú seas Señor Jesús el que nos hables en esta hora Señor que tu palabra pueda caer Señor Jesús en nuestros corazones y pueda traer Señor reflexión y sabiduría Señor Jesús a nuestras vidas en nuestro corazón Señor. En el nombre de Jesús. Quita toda palabra mía Señor. Toda palabra mentirosa. Toda palabra humana Señor. Y permite que tu palabra Señor. Pueda llegar Señor Jesús. Hasta lo más profundo. De nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Jeremías capítulo 20, 23. Versículo 23. Dice soy yo de cerca solamente. Dice el Señor. Y no y no Dios desde muy lejos. ¿Soy, soy Dios, soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos. Se ocultará algo, dice el Señor, en escondridijos que yo no lo vea. No lleno yo, dice el Señor, los cielos y la tierra. Tome su lugar, hermanos. Antes para empezar esto, esta semana, ¿verdad? pidiéndole a Dios, pues qué que que, que vamos a compartir o qué necesita el pueblo de Dios. Y regularmente, ¿verdad? Eso es una, que se puede decir? Un pensamiento cotidiano que tenemos, ¿verdad? Al exponer la palabra de Dios. Y se me vino este tema que les voy a compartir, aunque... Um, Quise cambiarlo un poquito y ya la noche, súper noche, este, comencé a, a tratar de, de, de cambiar de tema, ¿verdad? Porque, um, no sé, dije, quizás voy a, este lo puedo dejar para otra ocasión. Y cuando estaba ahí, lo hice otro tema y este, ya estando aquí, um, sentí en mi corazón que tenía que dar el tema que, que Dios me había puesto en la semana y antes que nada hermanos la palabra de Dios o el predicar aquí no es para que se puede decir y lo, esto lo he dicho varias veces y lo repito nuevamente no es para imponer amén ah, personalmente verdad todos y, y, y lo más bonito y lo más bello es cuando usted encuentra sus propias convicciones paz de Cristo la palabra de Dios es, es hermanos para exponer no es para imponer verdad y no, no es para desahogarse de, de mis propias frustraciones no es para um, hablar del chisme de moda no, no es para eso Padre Cristo personalmente hermanos a mí no me gusta meterme en, en chismes ni nada de eso ni me gusta tampoco hablar yo la verdad eso casi ni sé no me gusta mucho ese, ese tipo de cosas Padre Cristo ¿Y por qué? Porque uno vive más tranquilo Estás más, más a gusto Vives más este um, Pues problemas los hay Todos tenemos problemas ¿O habrá alguien aquí que no tenga problemas? Yo creo que todos tenemos problemas Amén Y algunos más que otros Pero todos de una u otra manera Tenemos problemas Y, um, y bueno aquí estamos Amén porque Dios Dios ha sido fiel, porque Dios está con nosotros y porque estamos aquí gracias a la misericordia y a la misericordia de Dios, amén, que nos permite estar aquí. Así que la palabra de Dios, hermano, es bien fácil ofender desde acá porque alguien puede decir, "Híjole, eso que predica, yo lo estoy viviendo" o alguien le dijo, le contó y le repito, hermanos, yo no sé nada de eso. Padre Cristo se los digo con todo mi corazón, yo nunca les he predicado directamente hacia una persona o, o nunca, 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 Porque así no es esto. Una vez lo hice, ya les he contado, ¿verdad? En México. Esa vez sí lo hice conscientemente y después al terminar el servicio me agarró la hermana y me dio una sacudida. Que ah, eso trae muchos problemas, ah, sin duda alguna. En un tiempo en mi vida yo fui... Uh, que se puede decir muy duro se podría decir en cuestión a, a la palabra que quería que fuerzas todo fuera de esta manera pero fui cambiando con el poco del tiempo porque te das cuenta de que en la iglesia viene de todo tipo de personas viene gente con problemas y gente problemática paz de Cristo así que tenemos que ser pacientes. Jesús dijo que no debemos de arrancar el trigo. A mí, perdón, no debemos de arrancar la cizaña, porque posiblemente también arrancaremos el trigo. Y eso lo hará el Señor en aquel día, dice que Él le va a decir a los de su, a los cabritos, le va a decir a ver, vénganse a la izquierda y a las ovejitas, vénganse a ustedes a la derecha. O sea, Dios es el que va a ser al final de cuentas, el que se puede decir, Él es el que va a sacar lo, lo final, lo bueno de nosotros y también lo malo de nosotros. Así que nosotros no somos nadie, mis hermanos, todos estamos en la misma carrera y estamos luchando este, en la misma carrera, amén. Y el estar aquí enfrente no me hace mejor que ustedes, yo soy igual que ustedes también, ah, somos personas con errores. Dios a todas las personas que escogió, los escogió y tenían muchos errores y no es el caso que, o más bien, esto está muy basado en el caso que les voy a hablar ahorita de, esta, de este personaje bíblico, pero a pesar hermanos de que somos personas con muchos errores yo he aprendido a confiar en, en las personas, en personas como errores y como ustedes porque he aprendido a diferenciar un error o un desánimo a un pecado grave en un tiempo, ¿verdad? cuando recién empecé la iglesia aquí, empezamos, para mí era difícil, hermanos, este, que alguien se subiera acá a tocar y todo eso. Y, y era muy difícil, duré muchos años solo, 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 tocando. En uno, los que me conocen y los que empezaron aquí, yo a veces, yo ni tocaba piano, mejor tocaba con pistas. Agarraba el teléfono y empezaba a cantar porque, según mi criterio, no había una persona que tuviera que calificara desde arriba hasta abajo para subirse para acá, para arriba. Y en una ocasión hablando con mi hermano Lupe, le dijimos, seguimos si así, esa persona yo creo que no, no existe aquí en la tierra. <risa> Tenemos que, que confiar en personas que son como nosotros también y que están luchando con sus propios, este um, que se puede decir?, con sus propios errores y que uh, uh, se caen, se levantan y así somos todos. Antes que nada, uh, quiero agradecerle ¿verdad? a mi hermano Gilberto y a mi hermano Andrés, que no está aquí, este, por echarnos la mano el, el día viernes con, con nuestro hermano Armando. Amén. Ellos fueron los que pues, me ayudaron en este proceso. Yo dije: ¿A quién le llamo para que me eche la mano ahorita en esta situación? Y gracias a Dios por, por el buen corazón de ellos. Amén. ¿Qué deseamos para ellos? Que Dios los bendiga, amén. Así que que Dios les pague también ese, eso bonito que hicieron. Y, y bueno. Así que, hermanos, de eso se trata. Tenemos que confiar en personas, amén. Con errores. Y todos los que estamos aquí tenemos muchos errores. Amén. Dice la Biblia que no hay justo ni aún un, uno. Amén. No, no hay justos. O sea, no hay justo. Ni yo ni tú eres justo. No hay nadie justo. Solamente hay uno que es justo. ¿A cuánto les gusta viajar? dije ¿a cuánto les gusta viajar? pues quiero contarles la historia de un viaje de una persona mis hermanos que estaba muy alegre bueno no sé si estaba alegre probablemente sí porque iba a viajar lo más tremendo que había en este personaje es que estaba un poco confundido porque no sabía exactamente qué iba a pasar en este viaje probablemente estaba imaginándose de que iba a hacer um, grandes cosas. ¿Qué piensas tú cuando vas a salir de viaje? Muchos de nosotros lo primero que hacemos es que buscamos el lugar. Yo creo que aquí los que más han viajado aquí es Martita y, y Jairo, ¿verdad? Estos ya conocen parte del mundo ya, de Europa y por allá. Pero lo primero que cuando uno va de viaje, uno pues se plantea y voy a decir vamos a ir tal día tal, a tal lugar vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro y, y, y planeas tu viaje de tal manera de que lo puedas disfrutar y que todo te pueda salir a perfección yo creo que nadie se avienta al azar verdad todo mundo ya, ya tiene algo ahorita es tan fácil hermanos viajar eh, en el sentido de que a través de tu teléfono puedes agarrar un townhouse se llama así y, y lo puedes rentar y se pueden ir y disfrutar ahí en cualquier parte del mundo también están los, los hostels, se llaman así ¿Sí? los hostels donde van varias personas son lugares donde uh, que rentan varias personas y tienen camas y tú vas y compartes el cuarto con personas que quizás no conoces pero como son cheap pues tú puedes ir y puedes este, uh, rentar verdad, desde tu teléfono, lo puedes hacer en un hotel del que tú quieras. Ahorita es tan fácil, de tal manera de que tú cuando llegas ya puedes tener casi todo pagado, ya puedes tener el, el autobús o, o el hotel, el avión, uh, etcétera, etcétera. Ya tienes todo listo para llegar y disfrutar tus vacaciones. Bueno, en el caso de este personaje que les voy a comentar, no fue así, ya que él, el lugar que él eligió, probablemente no fue un lugar que él quisiera o hubiera querido ir, este, a simplemente a donde vaya el primer, a para donde salga la primera embarcación, para ahí me voy. Su objetivo de él era irse de ahí, irse lejos. Cuando de repente, mis hermanos, van a medio mar, dice la Biblia que vino una tremenda tormenta que azotaba aquel barco de tal manera de que se si hundía y todos comenzaron a gritar, todos comenzaron a aclamar a, a sus propios dioses. Si, una, si algo tenemos los humanos es que somos muy religiosos en cuestión a dioses. Hay de todo tipo de dioses, mis hermanos. Hay de todo todo tipo de dioses. Hace años, no sé si les comenté de un libro que se llama um, El Guerrero de Paz, son de unos hermanos de um, Argentina que se vinieron desde Argentina como en 1960, 1968, no recuerdo bien. En ese año se vinieron desde Argentina hasta Estados Unidos en un jeep manejando pero no se vinieron se venían predicando se venían vendiendo biblias predicando y viniendo en diferentes partes de, de, de todo verdad del país eh, es un libro muy bonito porque te dice mucho de historia te dice de, de qué se puede cómo se dice de, de las raíces de cada país de, de todo eso y, y cuando termina el libro, ¿verdad? Después de que llegaron hasta acá, llegaron al Paso Texas, según si iban a regresar ya para atrás, era ya el, como quien dice, ya era el, el final de su viaje, este, um, después del Paso Texas entraron, ¿verdad? para Estados Unidos y se vinieron por, llegaron a Dallas, se fueron hasta Houston y San Antonio y, y etcétera, etcétera y se, eso ya fue como extra de su viaje y se regresaron nuevamente, ¿verdad?, para Argentina. Me parece que duraron dos años para poder llegar hasta nuevamente Argentina. Y cuando termina su libro, lo primero que dicen es, definitivamente, nuestra América es muy idólatra. Porque en todos lados donde se encontraban, donde iban hermanos, siempre se encontraban con lo mismo. Lo que es la idolatría, ¿verdad? Pues aquí las personas todos comenzaron a clamar a su Dios y comenzaron, hermanos, a, a postrarse, a, a clamar. Y estaba este personaje que yo les quiero contar, dormido, muy contento. Probablemente él quería que pasara todo para poder, hermanos, a, a, a alejarse más del territorio del cual Dios le había llamado. Jonás, ¿quién era Jonás? Jonás era un joven celoso, un, un, un hombre celoso, mis hermanos, que él miraba cómo el pueblo de Dios se, se desviaba. Eh, um, Jonás vivió un poquito después de Elías y después de Eliseo. Uh, uh, acuérdense bien de que en el profeta Elías estaba un, uno de los profetas más, uh, perdón, uno de los reyes más... ¿Qué se puede decir? Más malos, más perversos que ha habido dentro de la Biblia Yo no sé si alguien conoce el nombre de este rey malo y perverso Su nombre es Acaf Acaf era el esposo de Jezabel Que Jezabel era una mujer muy controladora Todo lo quería controlar de lo que ella pasaba verdad. Y es uno de los espíritus que nos habla también en el libro de Apocalipsis ¿Verdad? Del espíritu de Jezabel y, y podemos ver mis hermanos de que en, en ese era un momento, era, un, era algo tremendo a, a el ser profeta, el ser llamado de parte de Dios Ya que los profetas mis hermanos no, nunca les ha ido muy bien que digamos En el sentido de que uno o el pueblo no les escuchaba o los mataban ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo Jerusalén, Jerusalén tú que matas a los profetas y a los que te son enviados a ti? ¿cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? y tú no quisiste eso Dios les mandó profetas primeramente Dios levanta sacerdotes después mis hermanos Dios empieza a levantar después levantó los jueces después hermanos levantó los reyes y después Dios levantó los profetas así que mientras están ahí mis hermanos este joven a a, a Jonás En el tiempo que él vivía No era tan fácil hermanos predicar No era tan fácil Este a, a, a hablar de parte de Dios Ya que el pueblo de Dios Por naturaleza hermanos Siempre hemos sido rebeldes Y lo, y lo digo por nosotros El Salmo ¿Cuál es el Salmo? El Salmo 95 si escuchar hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón como vuestros padres en, en el día en el desierto el masá donde me tentaron vuestros padres y me probaron 40 años estuve disgustado con la nación y pueblo es y, y dije pueblo es que divaga en sus corazón y no han conocido mis caminos y ¿Sí es ese sí Amén. ahí está Hasta la fecha, mis hermanos, es siempre lo mismo, siempre andamos altercando contra Dios, siempre andamos luchando contra Dios. Jonás, Jonás, mis hermanos, era un joven, era un profeta que necesitaba, que él miraba como el pueblo de Dios no se acercaba a Dios, no lo servían de todo su corazón. Cómo el pueblo de Dios iba desviando, iban metiendo idolatría. Acá fue el primero que me empezó a meter idolatría dentro de la, del pueblo de Dios. Después llegó otro rey malvado, Jeroboam. Después llegó Manasés. Ellos dos, ellos empezaron a meter brujería en el pueblo de Dios. Así que no era tan fácil, mis hermanos, predicar en, en este sentido. Sin embargo, dentro del corazón de Jonás había un deseo por servirle a Dios, por amar a Dios. Pero para eso, mis hermanos, necesitaba que Dios le dijera una palabra. Y llegó el día, mis hermanos, en que Dios le habló al profeta Jonás y lo mandó, hermanos, a hacer un encargo, Jonás tenía que ir a preguntar, a predicarles hermanos a, a los ninivitas y tenía que ir a decirles que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida, en una ocasión un amigo me dijo, "Nah, Dios es un Dios malo, en la Biblia siempre hay guerras, siempre hay muertes, Dios destruye, Dios, o sea yo no creo en la Biblia porque Dios es malo, imagínate destruir al mundo con, con agua y destruir niños. Destruir animales. No eso es malo. Y yo le dije no. Le dije, es que la maldad del hombre. Nosotros somos los malos. Dios ha sido paciente. Y le dije y te quiero decir una cosa. Que cuando Dios ha destruido. Uh, o cuando Dios ha traído juicio en la tierra. Dios también ha tenido misericordia. Porque Dios siempre ha mandado. A alguien para que les pregunte, para perdón, para que les advierta de que el juicio de Dios está a las puertas. Amén. Y ya le empecé a decir, verdad, Lo, a, a, cómo fue que Dios empezó a mandar en cada uno, eh, en el caso del diluvio, Dios mandó a quién a Noé, ¿verdad? Y, y Dios siempre ha mandado a, a personas, ¿por qué? Porque hermanos, la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta, amén, y es lo que Dios quiere hermanos de nosotros, que nos arrepintamos, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, Jonás, mis hermanos, tú puedes leer en Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 25, nos da un, un dato en cuestión a, a, a Jonás y también nos habla en qué tiempo más o menos vivió él y en qué reinado vivió él no era tan fácil hermanos en ese entonces predicar sin embargo Jonás tenía el deseo de predicarle a su nación el deseo de predicarle al pueblo de Dios pero Dios tenía otros planes muy diferentes para él y Dios lo mandó a predicar a los nínive Paz de Cristo Nínive mis hermanos era una nación perversa Nínive era una nación muy violenta, mis hermanos, ah, es triste, es triste de que, bueno, los mexicanos que vemos aquí, eh, México es una nación, pues ha llegado, ¿verdad?, en, en cuestión a, a, a maldad, en violencia, en un alto grado, ¿verdad? Nínive, mis hermanos, dice la Biblia que era un pueblo... En extrema violencia Eran crueles Hermanos tenemos que orar El, el, el viernes el hermano Tony nos compartió acerca de la oración Necesitamos orar Estamos orar porque Tantas cosas que estamos Mirando en el mundo mi hermano Tenemos que orar Mis hermanos por nuestros hijos tenemos que orar mis hermanos por esta nación Tenemos que orar porque La Biblia dice hermanos que la maldad ¿qué? Se aumentará Y por causa de la maldad El amor de muchos Se enfriará Y es lo que estamos mirando Mis hermanos que, que, que La maldad aumenta cada día más y, y, y el amor de muchos El amor de muchos hermanos Que no sea tu caso brother que no sea tu caso Ninive era una ciudad donde había mucha maldad Pero el amor de Jonás era muy bajo Estaba muy frío Él no quería predicarle a los ninivitas Él quería predicarle al pueblo de Dios Él quería predicarle en Jerusalén o en Israel No a los ninivitas No a ellos, ellos eran paganos Yo recuerdo en. Um, bueno, personalmente, hace, cuando recién me convertí, duré uf, como 10, 15 años o más. Y bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Um, por decirlo así, yo mis cosas que tengo, mis carros, mis, mis estéreos, yo pura música cristiana o, o con mensaje, ¿verdad? Crist cristocéntrico, uh, no escucho a uh, otra cosa. Pero en un tiempo atrás, yo hasta los inconversos me daban celos cuando los escuchaba. No les decía nada, pero yo me sentía como, ah, eso no está bien. Yo me imagino que si sí era Jonás. Como que él era una persona que quería, ¿verdad? O que más bien que decía, estos hombres no tienen por qué, por qué Dios los manda. A, a predicar, ¿por qué Dios me manda a predicar este, a este pueblo yo quiero que Dios me mande a predicar aquí a los, a los israelitas al pueblo de Dios, no a los ninivitas Jonás se agarró un barco mis hermanos y comenzó a huir rumbo a Tarsis, la Biblia dice mis hermanos que Tarsis estaba en dirección contraria a, a Nínive, llegó al puerto de Jope y ahí se embarcó hacia Tarsis ¿Cuál era el objetivo de Jonás mis hermanos? El objetivo de Jonás era huir de Dios Y una de las cosas que tenemos los humanos Es que a ah, como nos gusta huir de Dios brother. Nos gusta mucho huir de Dios Paz de Cristo No huyas de Dios Desde un principio cuando Adán y Eva pecaron Hermanos dice la Biblia que se escondieron de Dios Trataron de esconderse de Dios. Y el versículo con el que empezamos dice: Yo soy Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos. No lleno yo, dice el Señor, los cielos y la tierra. No, no conozco yo todas las cosas. Entonces, pues, por qué es que hemos de tratar de escondernos de Dios, hermanos, es una necedad tratar de escondernos de Dios. Y Jonás, mis hermanos, trata de irse por su propio rumbo, según su propia conveniencia, según su propia vista, según su propio interés y no según la voluntad de Dios. Y déjame decirte una cosa para ti, mi hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuántas veces no te has alejado más de Dios? Yo creo que te hagas una pregunta a tu corazón y a tu vida y digas, ¿qué es o qué he hecho para alejarme de Dios? Hay muchas cosas hermanos que podemos hacer para alejarnos de Dios. Paz de Cristo. Y empezó, hermanos, la grande travesía. Ustedes conocen la historia, todo lo que pasó. Echaron suerte, se empezaron a clamar a su Dios, ningún Dios le respondía y de repente van y le dicen a Jonás, vente porque estamos a punto de morir. Y Jonás dice, todo esto que está pasando es por mi culpa. Y dice la Biblia que lo echaron hermanos a la mar. Y dice la Biblia que Dios preparó a un pez. Hace poquito fuimos al acuario, hace como dos semanas. Y ahí estuvo, um, pues mi hermana fue y ella miró, miramos un pescado grandísimo, grande, grande. Tienen como tres pescados aquí en el acuario, grandísimos. Yo no sé si era similar a ese o más grande el que se tragó a Jonás. Este, um, pero Dios mandó un pez para que se lo comiera. Amén. Y yo quiero, mis hermanos, que podamos entender una cosa. Muchas veces nos guiamos por lo más fácil. A veces pensamos que la solución a nuestros problemas es siempre... Yo en mi vida personalmente, de, desde mi juventud, tuve un problema que para todo, hermano, yo miraba siempre la muerte. Yo tenía un problema, cualquier problema en mi vida, y lo primero que pensaba era si me muriera yo todo el mundo estaría diciendo ay qué pobrecito era bien buena toda como yo miraba que de todos los muertos decían eso entonces yo como que para mí la muerte era como un juego era como la salida, la mejor salida a, a, a mi peor problema y Jonás mis hermanos se la pasó huyendo de Dios y en vez de arrepentirse y de reconocer que, que estaba huyendo de Dios lo primero que dijo es arrójenme Arrójenme a las aguas. Prefería morirse antes de que arrepentirse. Y más, más al final, hermano, les voy a traer unos casos similares también. Prefiero morirme. Prefirió morirse. Yo le hubiera dicho, y les aseguro, mis hermanos, que si Jonás les hubiera dicho, ¿saben qué? Si ustedes quieren que esta tempestad se calme, solamente llévenme a Nínive. Y se arregle el asunto. Y yo les aseguro, mis hermanos, que en el momento preciso que le hubieran dado vuelta al timón hacia Nínive, la tempestad se hubiera calmado tal y como cuando lo arrojaron al agua. Pero, ¿qué pasó, mis hermanos? Este hombre, lo primero que prefería era morir antes que regresar a Nínive, antes que humillarse, antes que. Hermanos, qué tan orgullosos somos a veces. Y por eso es que dice el salmista en el Salmo 19: Líbrame, oh Dios, de la soberbia. Porque, hermanos, a veces somos tan soberbios para arrepentirnos. Si Jonás, hermanos, hubiera vuelto, hermanos, ese barco hacia Nínive, la tempestad, si hubiera, ¿qué? calmado, alguien tiene que empezar hermanos a darle vuelta a su barco alguien tiene que empezar mis hermanos a cambiar de dirección y cambiarte hermanos y ir rumbo hacia Nínive ¿por qué? porque allí es donde el Señor te ha llamado hace poquito les dije que es mejor estar aquí que en, que en el mejor hospital de Atlanta ¿Qué pasó, mis hermanos? Dios, después de que Jonás va todo angustiado, este se lo traga un pez, duró tres días y tres noches dentro de ese pez, y cuando a uh, ese pez lo escupe, hermano, ¿sabes dónde lo llevó? A Nínive. Y cuando llegó hermanos a Nínive Jonás se levanta y empieza a predicar de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Muy molesto, enojado, furioso. Él hubiera preferido morirse. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y comenzó a predicarles hermanos un un, una predicación de juicio Él ni siquiera les dijo arrepiéntanse Dios me dio esta, este mensaje Porque el mensaje era arrepiéntense Porque Dios va a traer un juicio Sobre no, no, no de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida Dice la Biblia que llegó esto hermanos Hasta los oídos del Rey Y el Rey mandó hermanos Por mandato del Rey que Mundo, hermano, se humillara y se vistiera en silicio desde el más chico hasta el más grande y aún hasta los animales. Y Jonás allá estaba, hermanos, con un caloronazo ahí esperando. <risa> ahora, si sí, Dios va a hacer justicia, ya cumplí, ya, ya me puedo lavar las manos a gusto y ahora voy a ver cómo Dios descarga su ira sobre el pueblo de Nínive. Se lo merecen por idólatras, decía Jonás. Y estando allá, Jonás, mis hermanos, llegó. El 40 días el último día y Jonás estaba contento porque se había acercado el día y de repente quizás era un día nublado oh, y quizás Dios va a mandar agua un diluvio yo no sé o probablemente era un día muy hermoso y Jonás estaba como wow se ve un día muy normal a qué horas va a venir el, el juicio de Dios ¿Qué va a pasar aquí Hermanos, y empezó a caminar el día, empezó a caminar el transcurso de día y, y la higuera donde aquel estaba, aquel hombre estaba tomando sombra se le secó y él estaba molesto, estaba angustiado, estaba frustrado hermanos porque él quería que Dios juzgara a un pueblo pero Dios le tenía una lección a Jonás Padre Cristo En el capítulo 4 de Jonás dice, pero Jonás se apesedumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Él no quería ir a predicarles porque sabía que Dios los iba a perdonar. Es que si yo voy y les predico, tú eres tan misericordioso que seguramente los vas a perdonar. Por eso es que iba todo enojado de aquí a 40 días. Nínive ni va a ser destruida. Él creía que tenía el llamado de parte de Dios. Pero por otro lado, hermanos, también era tremendo, ¿verdad? Este Jonás. Y oró al Señor y dijo: Oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios que clemente y misericordioso ¿cuántos dicen gloria a Dios por eso? porque Dios no nos da lo que no merecemos brother Dios no nos da lo que merecemos ¿sabes, sabes qué merecemos nosotros? si ¿Sí sabes que merecemos la muerte pero como Dios es misericordioso y clemente Dios nos perdona y por eso y la razón y la razón más grande, mis hermanos, la vemos en la cruz del calvario, cuando Jesús murió en la cruz del calvario, mis hermanos, por nuestros pecados, amén. Nosotros deberíamos de haber estado ahí, sin embargo, él vino y tomó nuestro lugar. Jonás estaba, mis hermanos, angustiado, estaba a, a, a pesadumbrado mis hermanos, por todo lo que estaba aconteciendo. Él quería que Dios desquitara a, a su enojo contra la nación de Nínive, pero en realidad no era Dios, sino era el enojo de Jonás mismo. Esto no lo tenía en mis, en mis notas, ¿verdad? Pero nomás quiero mirarlo, cómo concluyó la, la frase... Dios es un Dios misericordioso mi hermano, Dios es un Dios misericordioso. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado iba a traer muerte. Dios le dio a escoger al hombre y le dijo de todo árbol que hay, de todo árbol que hay en este huerto tú puedes comer, excepto de este árbol que este árbol es el árbol del bien y del mal, porque el día que de él comieres, tus ojos van a ser abiertos, y vas a tener conocimiento entre lo bueno y lo malo, el hombre no sabía que era malo, ellos andaban desnudos, no les daba pena, no tenían vergüenza, pero cuando comieron de ese árbol hermanos, que era el árbol de la ciencia, sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos, y se cubrieron con hojas, pero qué pasó, lo que pasó fue que Satanás vino y Satanás también habló la palabra de Dios. Diga, Satanás también habla la palabra de Dios. Pero la malinterpretó. Siempre que Satanás ha hablado la Biblia, hermano, siempre la malinterpreta. Y le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. Dios no le dijo, no, no comáis de todo. Dios dijo, de todo árbol pueden comer, excepto de este pero Satanás dijo, con que Dios os ha dicho que, que no podéis comer de todo árbol que hay sobre este huerto y de esa manera trajo confusión a la vida del hombre ustedes saben todo lo que pasó, Adán y Eva comieron de ese fruto y una vez que comieron hermanos, entró el pecado en la vida del hombre por cuanto el pecado entró por un hombre, por tanto todos somos pecadores y el pecado, hermanos, contrajo, hermanos, la muerte. Porque el alma que es esa, ¿qué? Morirá. Murieron espiritualmente, ¿verdad? Aunque después, hermanos, vemos, escúcheme bien, después de que Satanás se salió con la suya y dijo, ¡ye! ¡Lo he logrado! ¡Han desobedecido a Dios! ¡Lo he logrado! Satanás estaba triunfando, así como cuando nosotros, o cuando tú, y cuando yo desobedecemos a Dios, Satanás está contento, ¡ye! ¡Yeah! lo he logrado, ya blasfemo a Dios, ya logré que se desviara, ya logré que, que hiciera lo malo delante de Dios. Y Satanás está feliz y contento, pero no se imaginaba que en ese mismo instante, mis hermanos, Dios en su misericordia, Viene y busca al hombre, Dios buscó al hombre, nosotros no le buscamos, Dios buscó al hombre Adán ¿dónde estás? Adán ¿dónde estás? y Adán te ha escondido, es que oí tu voz y tuve miedo Y en ese momento dice la Biblia mis hermanos que Dios tuvo que matar a un carnero se tuvo que derramar la primera sangre mis hermanos para cubrir la falta del hombre que eso representaba la sangre preciosa e inmaculada de Jesús en el Calvario un animal inocente tenía que ver derramamiento de sangre para que el hombre pudiera mis hermanos nuevamente buscar a Dios aunque ya hermanos ya estaba el pecado ya estaba la muerte y ahora mis hermanos el hombre vive de 70 80 años a más tardar Paz de Cristo Adán y Eva directamente traicionaron a Dios ¿Y qué pasó? Murieron Jonás directamente hermanos andaba traicionando a Dios Pero Dios le dio una oportunidad Y le dio una gran lección a su vida Otro hombre hermanos que traicionó directamente a Dios Se llama Judas Judas traicionó a Jesús Y yo les aseguro mis hermanos De que si Judas se hubiera arrepentido Dios que es grande en misericordia lo hubiera perdonado pero cuando nosotros pecamos mis hermanos nos ponemos hermanos una venda en nuestros ojos que no nos deja ver acerca de Dios no podemos ver a Dios nos escondemos de Dios y cuando Dios más se trata de acercar a nosotros nosotros nos escondemos y dónde estás tú y dónde estás tú y nosotros nos escondemos de Dios Judas traicionó a Jesús, el resultado fue muerte. Escúchenme bien, Adán y Eva directamente, directamente traicionaron a Dios. Resultado, muerte. Judas directamente traicionó a Dios, resultado, muerte. Otra persona que traicionó a Dios, Pedro. Pedro negó a Jesús no señor aún a la tumba aún a la cárcel a donde sea yo te voy a seguir Pedro era mexicano yo creo él era bien macho él dijo no, no, no yo no te voy a dejar pero qué pasamos mi hermano que es lo que podemos ver en la historia de Pedro le negó no una vez ¿cuántas? tres veces la Biblia dice que 70 veces caerá el justo y 70 veces será levantado ¿cuántas veces has caído tú? Brother? ¿cuántas veces has caído? Pedro al igual que los demás también traicionó directamente a Dios Jesús es Dios sin embargo mis hermanos Él se arrepintió y fue restaurado porque si algo tiene Dios hermanos es que Dios restaura muchas veces hermanos como personas andamos buscándole huida a Dios hay personas que se la viven buscando qué hacer el domingo para no venir a la iglesia andan huyendo a Dios y dice el Salmo 139 versículo 7 me encanta el Salmo 139 me encanta, me encanta una vez miré a una niña en Youtube que está por ahí una niña bien bonita que dice todo el Salmo 139 y es un Salmo muy largo, muy largo ¿A dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si me subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol y si en mi estrado, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y evitase en lo extremo del mar, donde no hay nadie, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me van a cubrir y Dios no me va a poder ver. Más si somos hispanos, ¿verdad? como morenitos, no nos alcanza a ver Dios. Aún la noche resplandece alrededor de mí. ¿Habrá un lugar, mis hermanos, donde pudiéramos escondernos de Dios? Sin embargo, somos tan necios, brother somos tan tontos muchas veces tratamos de escondernos de Dios y lo único que Dios quiere es buscarnos y Dios nos llama pero Dios no nos llama para juzgarnos Dios nos llama mis hermanos para restaurarnos se me viene a memoria un, un versículo muy precioso que se encuentra en Isaías capítulo 1 no me sé exactamente el versículo pero dice, venid y estemos a cuentas. Venid y estemos a cuentas. Bueno, ahí se los debo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos. ¿Cómo está tu vida el día de hoy delante de Dios? 1.18, gracias, hermano. Ahí está. Venid. O sea, el hombre lo primero que hace es huir. Huir como Jonás. Vámonos lejos. Que Dios no me vea. Que Dios no sepa dónde estoy. Y Dios dice: Hey, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz y, y huí. Tuve miedo, hermanos. Venid y estemos a cuentas. La Biblia dice que sí va a haber un día en que Dios nos va a llamar a juicio, pero eso va a ser, hermanos, allá en el trono blanco. Hace el año pasado, verdad, nos tocó ir. Yo creo, no sé si fuimos la mayoría de los que estamos aquí a las puertas del infierno. ¿Cómo se llama? Luquitas. ¿Se acuerdan la parte donde llega uno y Dios le empieza a decir, a ver, tú ven para acá fulano a ver tú ven para acá y empieza dios a llamarle a cada uno a cuentas ese día brother ese día sí no va a haber no va a haber quien nos salve pero ahorita sí tenemos un abogado ahorita mis hermanos si nos arrepentimos y creemos y nos bautizamos en el nombre de jesús tenemos entrada al reino de los cielos tenemos mis hermanos tenemos la salida no sigas huyendo de Dios no sigas escondiéndote de Dios brother no vas a sacar nada lo único que vas a pasar es que te vas a dar golpes en la cabeza contra la pared y te vas a dar golpes y golpes y te vas a herir y te vas a lastimar y vas a lastimar a tu familia y vas a lastimar a otros pero no vas a lograr nada Tres casos Dos de ellos El resultado fue la muerte Pero Pedro se arrepintió Pedro Siguió a Jesús Y le costó La Biblia dice Hay un versículo que dice que Andaba descarriado Pedro Ya no quería Porque era le digo que era mexicano Era muy orgulloso Pedro Ya no quería porque se sentía Que que ya la había regado y él era de las personas de que si lo voy a hacer lo voy a hacer bien pero cuando le salió mal dijo pues ni modo yo no nací para esto y, y se metió a eso de ahí y pero podemos ver cómo Dios fue tan misericordioso y fue tan paciente con Pedro ve y dile a mis discípulos y a Pedro que he resucitado habrá un Pedro aquí Habrá un Pedro aquí que diga, ¿sabes qué? Yo, yo necesito volverme a Dios. Yo necesito arrepentirme. Yo necesito ser restaurado. Habrá un Pedro aquí. Habrá un Jonás aquí. Qué lección tan grande Dios le dio a Jonás, hermanos. Dios es un Dios misericordioso. A Dios no le importa, ah, bueno, sí, sí le importa, ¿verdad?, nuestra vida pero también es un Dios muy, 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 muy muy misericordioso. En todos los personajes que nos habla la Biblia, nos habla de personajes tremendos, pero más que un personaje podemos ver, hermanos, la mano de Dios detrás de todo esto. Habrá alguien aquí que diga, yo quiero ser restaurado. Si tú crees que necesitas restaurar tu vida, que necesitas restaurar, a, a tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida, quizás, tu vida quizás con tu esposa, con tus hijos. Hoy es el día de hacerlo. Yo te invito a que te pongas en pies mientras mi hermano me ayuda a cantar un canto. Si alguien quiere venir aquí, también lo puede hacer. El altar está abierto, la trompeta está llamando, Dios levantó a los profetas. Levantó a los uh, atalayas, que eran los que miraban lo que estaba pasando en el pueblo. Y ellos tocaban la trompeta. Y esa trompeta, el sonido de la trompeta podía decir de que había guerra, podía decir de que había fiesta, podía decir cualquier cosa todo al sonido de la trompeta si tú has escuchado la trompeta el día de hoy a tu vida no endurezcas tu corazón brother. si oyeres hoy su voz no endurezcáis el Señor no quiere juzgarte Dios quiere levantarte Señor Jesús en esta en esta hermosa tarde Señor nos humillamos ante ti. Perdónanos porque hemos huido una y otra vez. Porque somos faltos. Porque no somos perfectos al igual que Jonás. Perdónanos porque a diario nos dejamos llevar, Señor. Por nuestras propias fuerzas. Porque muchas veces buscamos opciones para poder alejarnos de tu voluntad.
1: Señor, tú conoces nuestro corazón. ¿A dónde podré huir de tu presencia? dónde podré huir cuánta gente no hay en un hospital que no desea estar aquí que no daría por estar aquí sentado en el lugar donde estamos nosotros y muchas veces nosotros ponemos miles de pretextos señor para para huir de tu presencia
0: en este día Señor yo te pido en el nombre de Jesús que trabajes en cada vida de los que están aquí que sanes cada corazón que quites Señor Jesús todo peso de pecado Vamos mi hermano Alguien tiene que arrepentirse Alguien tiene que ser como Pedro Alguien tiene que arrepentirse Alguien tiene que decirle a Jesús te amo Alguien tiene que decirle
1: Jesús te amo Jesús le dice a Pedro Pedro me amas Tres veces Las mismas tres veces Que, Jesús, que Pedro
0: negó a Jesús Jesús le dice Pedro me amas
1: Cristo yo te amo Cristo yo te amo Vamos Pedro Cristo yo te De ser el llamado de Dios Pero Dios dice Venid y estemos a cuentas
0: Venid y estemos a cuentas Si vuestros pecados Fueren como la grana Serán Emblanquecidos Como la nieve si fueran rojos como el carne, si vendrán a ser cual blanca lana Si tú realmente quieres que Dios derribe ese peso en tu vida A lo mejor no puedes dormir por las noches Probablemente tienes problemas de insomnio Probablemente tienes problemas de estrés Tienes preocupaciones Probablemente Tienes alguna enfermedad en tu cuerpo Que no te deja dormir O que probablemente te preocupa Ven delante de Dios Dice la Biblia que Él llevó también Nuestras enfermedades y sufrió Por nuestras dolencias Humíllate delante de Dios Humíllate delante de Dios Y Dios te va a levantar
1: Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido A un Dios que me ama Sé dónde estuve. donde estuvieras hoy, brother? ¿Dónde estuvieras? Si yo a ti
0: los invitamos el miércoles a la oración. Tenemos oración a las 7 de la tarde. Si no has venido, ven. Si puedes venir, ven. Eh, el jueves tenemos célula. Va a ser nuestra casa, en la casa de la mano Dani. El jueves la célula. Acompáñenos. Este, el viernes tenemos servicio también aquí. Si puedes, acompáñanos. Si tú puedes, brother, y quieres, hazlo. Amén. Pero Dios te va a bendecir. Amén. Aleluya. Dios los bendiga. Aleluya, hermanos. Gracias a Dios. Tomen sus asientos, hermanos, tantito. Vamos a, a estar otras dos horas más.
1: A ver, me gustaría que pasaran todos los jóvenes, hermanos. Que